1: Spisovateľské remeslo je plné záhad. Napríklad už nápad na knihu môže prísť kedykoľvek v akejkoľvek situácii.
2: Potom som jednu sobotu akože vysával a zrazu úplne nečakanie mi to napadlo. V jednom záblesku som videl celý ten príbeh. Jednoducho, že budú to dvaja kamaráti. Jeden pôjde do Ameriky, tam sa zapletie s nejakou mafiou. Druhý pôjde do Nemecka, tam sa zapletie s nacizmom a potom sa stretnú počas holokaustu.
1: Ďaká Bohu, že Jozef Karika zvykne doma vysávať. Aj preto sa zrodila na smrť, ktorá vyšla v novom nádherne upravenom vydaní. Silný príbeh o dvoch kamarátoch, ktorých rozdelil istý zločin. Ich cesty sa uberali čudným spôsobom, zdrsneli stratili veľa z ľudskosti a neskôr sa za dramatických udalostí opäť stretli.
2: Ten Viktor si vyčíta, že za celý život, ja nem zabil 20 ľudí, ale pre toho Karla to bola vlastne za minútu toľko zlikvidovali. A ja robil to niekoľko rokov denne.
1: O knihe Na smrť sa budem zhovárať nielen s autorom Jozefom Karikom, ale aj s publicistom Dadom Naďom či riaditeľom Múzea holokaustu v Seredi Martinom Korčokom. Potom vás čaká ďalších 11 knižných typov minirozhovory s autormi a úrievky z kníh načítané hercami. Tak si urobte pohodlie, príjemné počúvanie
0: želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Prežije židovský gangster alebo nacistický SS? Aj túto otázku si budete klásť pri čítaní príbehu Na smrť od Jozefa Kariku. Možno ste tento dbojromán už čítali dávnejšie, ale teraz vyšiel v jednej knihe v krásnom, takmer zberateľskom prevedení. Ak si spomínate, hlavnými hrdinami sú Viktor a Karol. V detstve to boli najlepší kamaráti, no ich životy sa uberali rôznymi smermi. Z jedného sa stal mafiánsky gangster v Amerike, z druhého nacistický ss v Nemecku. A potom sa dva bývalí kamaráti nečakane stretli uprostred hrôz nemeckého koncentračného tábora, stáli však na opačných stranách. Kým bývalý židovský gangster Viktor sa zúfalo snažil zachrániť svojich blížnych, fanatický ss Karol zodpovedal za ich vyhľadenie. Kto prežije a kto kráča na istú smrť? Dvojkniha na smrdie je nesmierne silný, miestami až drsný príbeh, ktorý nezvládne každý. Najmä tí so slabším žalúdkom môžu mať problémy. Jozef Karika v tejto knihe naplno rozbalil svoj majstrovský rozprávačský talent. Je to uveriteľné, výborne spracované a premyslené, takže rozhodne sa nebudete nútiť do čítania. Je to kniha, ktorá nám dokáže otvoriť oči a Aspoň načas nás zbaví nánosov negatívnych sebeckých myšlienok alebo prehnaných nárokov. Zároveň je to neuveriteľná lekcia z histórie, ktorú by si mali zopakovať mnohí z nás. Ja som sa Joža Karíku pýtal na rôzne veci, ale najskôr ma zaujímalo, či si ešte spomína, ako mu skrsol nápad napísa túto knihu. Pretože je to naozaj veľmi originálna a jedinečná idea prepojiť americkú mafiánsku a nacistickú líniu na pozadí druhej svetovej vojny.
2: Áno, spomínam si, zaujímavé je to práve tým, že som to vôbec neplánoval, že ja som plánoval ten román o tých, o, vlastne o tom holokauste a o, o týchto veciach a tú americkú som vôbec neplánoval a potom som jednu sobotu akože vysaval a zrazu úplne nečakanie mi to napadlo, celý ten v jednom záblesku som videl celý ten, celý ten príbeh, keby... T- tú hlavnú štruktúru a zrazu tam už bola aj tá americká línia, že jednoducho, že budú to dvaja kamaráti, jeden p- pôjde do Ameriky, tam sa zapletie s nejakou mafiou, druhý pôjde do Nemecka, tam sa zapletie s nacizmom a potom sa stretnú počas holokaustu a to je práve zaujímavé, že fakt som to neplánoval, objavilo sa to tam aké keby samé, doteraz neviem, odkiaľ to prišlo, ale tiež sa mi to veľmi páči.
1: Výborne ste to prepojil určite. Ty dnes tvrdíš, že ten román je oveľa aktuálnejší ako pred tými desiatimi rokmi, čo absolútne súhlasím. V čom?
2: Pred tými desiatimi rokmi, keď som to, keď som to písal, tak tieto nálady, rôzne, rôzne extrémistické a ideologické, všelijaké veci. Ja som to písal v Ružomberku a v tých regiónoch tam už to ako keby plápolalo niekde pod povrchom a videl som, že to plápola, a práve toho som mal takú obavu, že by to mohlo sa prevaliť raz a úplne to zamoriť celú spoločnosť, čoho som sa bál a bojím sa toho doteraz. No a v rámci toho, že, teda, že som autor, spisovateľ, tak som rozmýšľal, čo by som s tým mohol akože spraviť. No, tak veľa toho nie, nemôžem spraviť ako jednotlivec, ale spravil som aspoň to, čo som vedel, a to, že som napísal takýto román, kde, kde som to ukázal najlepšou formou, ako som vedel, že k čomu takéto veci vedú, ako majú genézu, ako vznikajú a ako končia. No, takže to je všetko, čo som s tým mohol spraviť. Možno to nejaký, nejakú, nejakú maličkú časť nejakej osvety spraví. Dúfajme, že áno, určite aj vďaka tej forme, akú tomu vlastne vydavateľstvo teraz dalo, tak je to úplne nádherné a veľmi atraktívne, takže dúfajme, že to bude na dobro veci.
1: Ja v to tiež verím a myslím, že tým jedným z toho románu, toho celého príbehu je to, že aká je tá hranica veľmi tenká a jemná, ako sa z človeka, ktorý je povedzme, civilizovaný, slušný, usporiadaný, dokáže zrazu stať nejaké také kruté, bezcitné monštrum. A možno práve o tom to hovorí ten román a možno nás vystriha aj v tých dnešných časoch.
2: Áno, presne je to tak, že nie je to vždy len o tom, že aký ten človek samo sebe je, ale častokrát je to aj o tých okolnostiach, aj keď teda ja verím v slobodnú volu a verím v to, že to konečné rozhodnutie toho, že kde sa kto prikloní, tak je to na ňom v konečnom dôsledku. Ale niekedy ten tlak tých vonkajších okolností môže byť strašne veľký a môžu to byť také tie veľké veci, nad ktorými nemáme kontrolu, či už ekonomická kríza, to je tam v tej Amerike. ...lebo vlastne ten Viktor príde do Ameriky práve v čase, kedy tam vypukne veľká ekonomická kríza a to vedie k nejakej kriminalite... Alebo to môžu byť rôzne ideologické prúdy, rôzne takéto filozofie nenávisné, extrémistické, ktoré sa šíria spoločnosti, ktoré sa snažia hľadať nejakých obetných baránkov, snažia sa obviňovať nejaké skupiny obyvateľstva, menšiny a tak ďalej. Tak určite pred tým treba varovať. Ja si myslím, že najmenšia menšina, aká existuje, je jednotlivec a že ako individuálne práva jednotlivcov sú nesmierne dôležité a keď sa na ne začne siahať alebo sa začnú obmedzovať, tak to je väčšinou práve jeden z tých prvých krokov, ktoré vedú doslova do pekla.
1: Čo je úžasné, na tom tvojom sú práve tie postavy a ten ich vývoj, ktorý môžeme sledovať či už je to u Viktora, ale možno práve oveľa viac na Karolovi, ktorý v podstate je ako inteligentný rozumný, usporiadaný civilizovaný a čitatelia sa mi uvidia, čo sa z neho stalo, a že to je naozaj ten zdvihnutý prst. ktorý možno sme aj teraz nedávno videli tu Bratislave na Závodské, keď si hovorili ľudia, že chlapec z školy pre nadanej deti a čo ho je schopný, čiže možno to aj tak funguje, že tí nadanejší, inteligentnejší robia väčšie zverstva.
2: To som tým práve chcel aj ukázať, že niekedy takéto také primitívne zlo, a to ukazujem aj v tých mafiánskych románoch, že tam tí pešiaci, že ktorí sú v podstate primitívy. že samozrejme dokážu narobiť veľa zla a takisto aj tu ten, v tomto románe ten Viktor nebol primitív, ale tam sa to tak keby čakalo, že bude taký nejaký kriminálnik a proste niečo. A teda aj on ako spravil veľa zla, ale ten pomer toho oproti tomu Karlovi, ktorý bol ako fanatický SSA pri vyhľadzovacích akciách, tak. Tam myslím, tam aj nastane nejaká taká scéna, že medzi nimi, že vlastne ten, ten Viktor si vyčíta, že za celý život, ja neviem, zabil 20 ľudí, ale pre toho Karla to bola vlastne za minutu toľko zlikvidovali. Hej, a robil to niekoľko rokov denne. Čiže ten pomer je úplne iný a áno, to ukazujem práve, že tie ideológie sú nesmierne nebezpečné, lebo často zachytávajú práve tých akoby najschopnejších a práve aj ľudí, ktorí nie sú, aj ten Karol, ja si myslím, že on nebol ako keby psychopat od začiatku, že on, on bol akož naozaj v pohode. Ale ten, ten vplyv je nesmierne deštruktívny, no a áno, na nešťastie to vidíme aj v súčasnosti aj na takýchto prípadoch, ako, ako aj na Slovensku. Ja si
1: spomínam, keď tá dvoje kniha vyšla pred desiatimi rokmi a sme sa rozprávali o tom, tak ty si povedal, že to je zatiaľ tvoj najsilnejší príbeh. Pre mňa zostal dodnes najsilnejším a ja všade hovorím, že to je jeden z tvojich najlepších príbehov a tie ostatné sú úžasné, perfektne napísané, ale tento niečím presahuje ostatné. Máš stále ten e, pocit a povedzme aj v súvislosti s tým dneškom, že je ešte silnejší?
2: Pre mňa ako pre autora vlastne všetky tie knihy sú ako deti, takže ja to ne, 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 nečlením na to, že, že najlepšie, najhoršie alebo tak, ale, ale každá tá kniha vyniká v niečom, niečom inom, alebo aspoň sa o to snažím. Pravda je, že na smrť má mimoriadne silný emocionálny náboj doteraz a ja keď si to čítam, dokonca, dokonca aj teraz e, je to strašne lákavé v tej novej podobe si to prečítať, ale to je, no, Normálne na to treba, že akože je to strašne silný emocionálny zážitok a nie je len, len, to už vieme aj podľa ohlasov čitateľov, že nie, nie je to len takéto ťaživé, že, proste, že čo hrozné veci sa tam diali v, tom, v, tom, v tých koncentračných táboroch a tak a, aj to, ale zároveň tam je tam aj ako veľmi ľudský, ľudský rozmer, ako tá, tá skupina tých kamarátov a vlastne aj ten vzťah toho Karola, Karola a Viktora, Takže tam sú aj pozitívne veci a vytvára to taký zvláštny mix, ktorý vlastne úplne je naozaj strašne silný emocionálny zážitok. Takže v tomto zmysle je to naozaj možno moja keby, najemocionálnejšia kniha.
1: Určite súhlasím a niektoré pasáže sú naozaj veľmi drsne, brutálne, ale myslím si, že aj také treba písať a tie vedia možno oveľa viac prostredkovať tie zverstva, ktoré sa tam diali, ako keby to bolo nejaké eufemizmy alebo zjemňované. Ty tej knihe približuješ mafiánstvo v Amerike, nástupnáci v Nemecku, vyhľadzovacie operácie, fungovanie koncentračných tábrov, a tak, ďalej, tak ďalej. za tým určite bolo neskutočné množstvo hľadania informácií, štúdia, archívov a dôkladná, precízna príprava.
2: Určite áno, lebo už potom v tej euforii z toho môjho prvotného nápadu, keď som to začala rozmieňať na tie drobné, tak som začal chápať, že čo to obnáša, ale to už sa s tým nedalo prestať, lebo v tom čase som sa už písaním živil a už keď som tomu venoval povedzme pol roka, tak už som musel pokračovať. Takže ma to tak trochu aj dotlačilo do toho ísť akoby ďalej, čo neviem, či sa mi podarí ešte niekedy zopakovať, lebo, lebo to nasadenie bolo naozaj enormné že tam ja nem 50 60 faktografických kníh určite padlo na to a extrahoval som tie informácie že napríklad nejaké knihy ktorú som celú prečítal ešte k tomu z, z viacerých jazykov som to čerpal, lebo niektoré veci boli napríklad iba v polštine, niektoré boli v nemčine, niektoré boli v angličtine, v češtine, slovenčine. Tak z celej tej knihy som použil napríklad dve veci, hej, do, 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 ako, ako nie viac. Takže ako, ako, ako určite bolo to, každá tá kniha vyžaduje svojím spôsobom mimoriadne nasadenie, lebo treba sa sústrediť a všetko, ale áno, toto, toto bol ako extrém a chcel som si tam aj, že keď už som v tom bol, tak som si chcel trošku aj overiť, že čo ešte dokážem ako keby mozgom obsiahnuť a čo už ide za. A som na to ako doteraz hrdý a ešte teda obzvlášť, keď je to takto v jednom zväzku, ako, ako to vydavateľstvo teraz aj vydalo, za čo ak veľmi pekne ďakujem, pretože som to ani nečakal, že to až takto nádherne sa dá spraviť, tak to pôsobí ešte silnejšie. No.
1: Rozhodne súhlasím, je za tým veľa práce a vlastne ty si to myslím, že dva roky písal ten dvojromán, čiže aj ty si asi prešiel nejakým prerodom. Vieš povedať, čo ti tento príbeh dal, lebo na začiatku si netušil, kde sa dostane, vedel si nejakú tú kostru, ale postupne sa to nabadovalo?
2: Veľa mi toho skôr zobral, čo sa týka rôznych ilúzií o tom, že kde je ako keby to dno, že čoho sme ako ľudia schopní. Ale samozrejme také dvojsečné, lebo aj v tej knihe ukazujem, že niečo, čo môže byť ako napríklad technologický pokrok, čo môže byť extrémne prospešné pre všetkých, stačí málo a sa to úplne zvrhne. To je napríklad aj tá lekárska veda tam. A to je celý ten problém tých nacistických doktorov, ktorí v zásade začínali s nejakými ideálmi a skončili tými pokusmi v koncentračných táboroch a stále si to dokázali nejako, nejako zdôvodniť a vlastne racionalizovať. To je veľmi nebezpečné, tá racionalizácia, ako funguje a všetci jej podliehame a vlastne v, lepšom prípade nie v takejto Forme ako oni a všetci tomu podliehame a kto si myslí, že on nie, že on je tá výnimka že všetci ostatní a on nie tak to je jasný príznak toho, že ešte viac tomu keby podlieha tak veľa ma to naučilo o ľudskej povahenu aj v dobrom a bohužiaľ teda aj v tom zlom.
1: smrť teda dva romány, ktoré vyšli v roku 2012 a 2013 teraz vyšli v jednom zväzku naozaj exkluzívne také zberateľské vydanie, parciálny lág na tej obálke, dve ky je tam červená orieska s takým mramorovým efektom naozaj úžasná kniha myslím, že pre tých milovníkov kníh, ľahvodka do ich knižnice. Tebe sa ako páči toto vydanie?
2: E, ja som z neho úplne nadšený, lebo ja som to spomenul teda o vydavateľstve, že by pri desiatom výročí sa to mohlo ako možno vydať a tam sa toho chytil, že Marek Nema a Gabi Kabelo-Potocka sa to chytili, naozaj boli motor toho, ja som už potom len tak z diaľky sa prihliadal a bol som ticho, aby som niečo nepokazil, lebo naozaj tie technologické možnosti toho, čo sa dnes dá spraviť, či s so obálkou, či s kvalitou papiera, čistou orieskou, to je proste zaujímavé. Zážitok estetický to je, je to jedna z najkrajších kníh podľa mňa aké vyšli kedy na Slovensku a úplne to umocní aj ten zážitok z toho čítania, Hej, že to už, čo som si prečítal nejaké pasáže, tak teraz vidím, že to pôsobí jednoducho silnejšie, že to, tá forma s tým obsahom mimoriadne sa posilňujú a akož fakt je to fantastické, proste ja som z toho na, naozaj nadšený.
1: O karikovkách jeho mafiánskych sériách, tých misterióznych aj hororových príbehoch, sme sa zhovárali s knižným publicistom Dadom Naďom.
3: Jozef Karika je veľmi špecifický typ autora, ktorý nie je ten, ktorý má jednu tému alebo má možno ako jeden typ príbehu, ktorý vlastne rozvíja stále dokola, ale on sa každou tou novou knihou nejako vyvíja, alebo posúva alebo skúša stále vlastne niečo nové, čiže mal aj takú, takú svoju literárnu prehistóriu, potom bola tá séria tých spoločenských románov a zrazu vlastne prišli tieto dva romány na smrť, ktoré boli nesmierne prepracované, čiže historicky boli fabulačne prepracované. Štruktúra toho románu je veľmi zaujímavá. Faktograficky je ten román veľmi nasýtený, čiže je na tom cítiť, že on si s tými faktami dal na tom veľmi záležať. Zároveň je to veľmi emotívne čítanie a veľmi dobre sa to číta. Takže v tomto období pred tými desiatimi rokmi ja som bol Veľmi príjemne prekvapený, že kam sa vlastne Jozef Karika posunul. Potom začal vlastne ako svoje obdobie hororových románov, ale vlastne aj tie majú také rôzne odtienky a vlastne uh, dokazujú, že v podstate akože aj horor, alebo aj niektoré typy hororov môžu byť umeleckou literatúrou a môžu mať tieto tendencie. Je to...
1: Veľmi silný, naozaj dojímavý príbeh, emotívny, ktorý je chvíľami až drsný, brutálny a možno pre také silnejšie žalúdky, určité pasáže. A hovoríme o tom stále, že je dnes akoby ešte aktuálnejší, ako bol pred tými desiatimi rokmi. Máže aj ten pocit, že by sme možno si ho mali prečítať a možno aj tí ľudia, ktorí dnes vyhlasujú rôzne veci a spochybňujú rôzne udalosti?
3: Ja mám už pocit, že toto v podstate asi ani veľmi nepomôže, lebo ľudia, ktorí sú presvedčení o nejakých svojich absurdných názoroch, tak tým môžeš hovoriť do nekonečna vlastne, že akože to isté. Môžeš im premietať tie zábery toho vraždenia a, a oni ti vlastne ako keby aj tak neuveria. Čiže... Ja myslím skôr, že ta kniha, alebo vôbec ako čítanie také, že je skôr takou nejakou záchranou tých, tých iných ľudí, je takou nejakou ich útechou pred tým, že Dejú sa čudné veci teraz, diali sa čudné veci aj v minulosti a s veľkou pravdepodobnosťou sa tieto čudné veci budú diať aj v budúcnosti, ale že ten život napriek všetkému bude nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Ten román vyšel vyšiel teraz v novom vydaní, v nádhernom vydaní, v takom zberateľskom,
1: exkluzívnom. Ty ho držíš v podstate možno pol hodinku v ruke. Vyzerá naozaj úžasne. Ty výdaš veľa kníh, k čomu by si ju prirovnal? Lebo je to niečo výnimočne unikátne na našom trhu? Je to zase posun niekde ďalej v tom, ako
3: vyzerajú knihy a ako môžu spôsobovať radosť? Tá kniha akože naozaj krásne vyzerá, čo teda pre milovníka knih je veľký pôžitok, že keď vlastne tá kniha má aj takéto nejaké prídané hodnoty, že keď si to vlastne akože vezme do rúk, tak môže tam poobdivovať naozaj aj nielen tú spisovateľskú, ale aj tú remeselnú zručnosť. Takže ja mám pocit, že táto kniha sa určite stane takým pekným darčekom. A určite sa stane aj takým šperkom možno každej knižnice.
1: Nové vydanie dvojknihy na smrť uviedli do života v Múzeu holokaustu v Seredi a pri tejto príležitosti darovalo vydavateľstvo IKAR desiatky kníh s touto tematikou. Druhá svetová vojna, holokaust, skutočné príbehy. Viac mi povedal riaditeľ vydavateľstva Marek
4: Néma. Prinesli sme sem asi 32 titulov, spomeniem niektoré z nich také naj, napríklad Mengeleho dievča, ukradnutú mladosť, takisto aj Mengele samotný, taktiež obchod na korse, najšťastnejší človek na zemi, dvojčata z osvenčinu a naozaj, že veľa ďalších a takým cieľom Týchto kníh je naozaj pripomínať návštevníkom múzea na základe histórie. aké pohnutky môžu viesť človeka k tomu, aby stratil nejaké bariéry, nejaké zábrany a vyvarovať sa tak aj možno budúcnosti, ktorá náhodou nám hrozí. Pretože keď sa pozrieme na súčasnosť, ktorá je teraz u nás na Slovensku, tak musíme mať z toho veľké obavy.
1: Z tých kníh sa nesmierne potešil aj riaditeľ múzea holokaustu Martin Korčok.
4: Po rokoch v múzeu holokaustu hovorím, že najviac zaujímavé pre návštevníkov je stretnutie s preživším. Vypočuť si príbeh preživšieho a prípadne vidieť filmové spracovanie jeho príbehu alebo potom knižné spracovanie. Čiže sú to veľmi hodnotné veci, pretože všetci vieme, že čas je neúprosný a o pár rokov tu naozaj ostanú už len tieto príbehy, ktoré nám budú pripomínať tragickú históriu, ktorá sa udiala konkrétne v tomto prípade so židovským obyvateľstvom počas holokaustu.
1: Vy ste mi aj hovorili ešte predtým, že niektoré z tých príbehov ste čítali, že vás zaujali. Sú to často veľmi silné, možno chvíľami drsné, brutálne príbehy, ale podľa mňa... Treba také písať a treba aj čítať. A teraz, keď som sa prechádzal v tých barákoch múzea, holokaustu, tak som tam našiel aj skupinku mladých ľudí. Myslíte, že aj takí by už mali
4: čítať tí tínedžery tieto silné príbehy? Títo mladí tínedžery, mnohí z nich sú už dospelí ľudia. A ja to poviem takýmto spôsobom. Pokiaľ je správne ukotvené vzdelávanie pokiaľ tí mladí ľudia dostávajú informácie takým spôsobom, ako by mali, tak majú ten základ na to, aby nie že mohli čítať tieto knihy, lebo tieto knihy môže čítať každý, ale aby si ich dokázali aj správne vyložiť a aby ich dokázali aj pochopiť. A áno, oni sú veľmi dôležité. A ja si myslím, že aj učitelia, keď prejdú s takouto školskou skupinou, tak po tomto by mali o tom ďalej diskutovať a študentom by mali aj odporučiť nejakú literatúru. Čiže toto je vlastne veľmi záslužná práca, ktorú robí vydavateľstvo, lebo vlastne pokračuje v tom, čom my tu začíname. Áno, my položíme nejaký základ, ponúkame vzdelávanie, a tieto publikácie potom ďalej rozširujú obzory.
1: Takže určite nájdu inšpiráciu aj v tej vašej knižnici, ktorá sa rozrastá, verím, že sa bude naďalej rozrastá do takéto silné, dojímavej príbehy, skutočné príbehy. Ak niekto teraz ešte nebol nikdy v Múzeu Holokaustu a dostal chuť pozrieť sa sem, skúste ho nalákať. Povedzte, čo tu nájde, čo si môže prezrieť, prečo sa musem oplatí
4: prísť. Ono Je to tak záludne položená otázka. Ale ja na ňu odpoviem trochu iným spôsobom. Do za holokaustu by mal prísť každý humánne zmýšľajúci človek už len kvôli tomu, aby vedel, kam môže zájsť ľudská ľahostajnosť. Nie len ľudská zlobá nenávisť, ale aj samotná ľahostajnosť. Pretože v období holokaustu Vieme, že bolo viacero skupín ľudí. Boli samozrejme páchatelia, vykonávatelia tých činností. Boli obete. Ale najväčšia skupina boli práve tí tichí, nočiaci ľudia, ktorí sa na toto všetko len pozerali. A ja si myslím, že keď niekto príde do tohto múzea, prejde si túto expozíciu, pochopí, čo sa dialo, tak zistí, že... Sú isté životné situácie chvíle, kedy je nehodné mlčať. Pretože keď dobrí ľudia budú mlčať, vtedy zlo zvýťazí.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Známe a obľúbené kúpeľné mestečko Piešťany je hore nohami. Pokoj tam narušil nebezpečný zločinec. Objektom jeho záujmu boli ženy a najmä obsah ich kabeliek. Jedného dňa pri jednom obyčajnom prepade sa však v ňom odštartovali chemické procesy, kvôli ktorým stratil kontrolu nad svojim konaním. A tak sa začalo vraždenie. Vyšiel nový román, krimi-román Petra Šlosera Hlava ako dôkaz. Ide o piaty príbeh bývalého policajného plukovníka, ktorý si už získal 10 tisíce čitateľov svojimi predchádzajúcimi knihami Mafiánska poprava, Polícia v rukách mafie, Policajná chobotnica a Spolok judášov. Opäť je toto skvele premyslený príbeh, ktorý vás tentoraz zavedie do známeho kúpeľného mestečka s Barlolamačom. Nahe telo zavraždenej obete objavil v kroví náhodný svedok a rieka Vách vyplavila novú mrtvolu. Pred elitnými policajtmi z policajnej kriminálnej agentúry sa vynorilo niekoľko otázok. Kto je piešťanský fantóm a komu patrí telo vylovené z rieky? Julo tvrdí opäť čeli nástrahám policajných krivákov s policajným prezidentom na čele, nečestných mužov zákona opantala chuť peňazí a čoraz viac sa zabárajú do bahna korupcie. Pomôžu policajní agenti čestným policajtom objasniť spáchané zločiny. Peter Schlosser nás vo svojej piatej knihe vťahuje do deja, v ktorom pred rokmi priamo účinkoval. Hlava ako dôka sa zakladá na skutočných udalostiach, ktoré desili ľudí dlhé obdobie. Bol to zločin, akých na Slovensku nebolo veľa. Vražda spáchaná z mimoriadne zavrhnutia hodnou pohnútkou. Brutálny, sexuálne motivovaný zločin. K tomu sa dozvedáme o živote mafiánskeho bossa a o skorumpovaných policajných pohľavároch. Toto všetko Peter Schlosser zažíval na vlastnej koži, takže hlava ako dôkaz je opäť veľmi autentický, pútavý, krymý príbeh. Ponúkam vám úryvok, ktorý pre vás načítal Alfred
0: Svan. Riky! Riky! kričal pán v dôchodcovskom veku na jazvečíka, ktorý sa stratil v hustom poraste a štekal ako nikdy predtým. Pes nereagoval a ďalej pobehoval v kríkoch. Riky, poď, opakovane volal na psa, štverajúc sa do mierného svahu vedľa chodníka. Do Roma aj s prekliatým psom hromžil. Vediať ti ukážem, hrozil mu ortopedickou palicou, zhlboka odfukujúc od únavy. Štvornohý priateľ pribehol, štekajúc k pánovi a opäť sa vrátil do krovín. Čo to tam... nedopovedal... Keď spozoroval v trávnatom poraste nahé ženské telo bez známok života. Starcom trhlo, predpokladal, že psa zaujalo niečo iné. V momente zabudol na bolesť po nedávnej operácii bedrového klbu a na svoj vek a zdravotný stav rýchlo zbehol späť na chodník. Polícia! Polícia! Kričal oratu, ale práve v tom okamihu nikde nevidel žiadného chodca. Rukou automaticky siahol do vnútorného vrecka saka po mobilný telefón. Lava sprostá. Uvedomil si, že ho zabudol doma. Nevedel, čo robiť, keď spoza zákruty vyšlo auto. Bez váhania vkročil do stredu cesty, mávajúc palicou. Čo ti šíbe, starý? Vystúpil z vozidla muž, ktorý mohol byť jeho vnukom. Tam, tam, ukazoval spometeným výrazom do krovia. Ujo, čo sa vám stalo? Vystúpila aj mužová žena. Leží tam mŕtva. Obaja mladí ľudia sa rozbehli uvedeným smerom. Ježiš Mária, hlesol muž, ktorý k nej dobehol ako prvý.
1: Teraz mám pre vás dve zvieratka, ktoré sú však súčasťou detektívnych románov a výborných detektívnych románov. Prvá je Srnka a je to už siedmy diel zvieracej série Frankieho Kozmona. V Bratislave vyčíňa vrah, ktorý sa zameriava na mladé a nezadané ženy. Tie čaká u nich doma, kde ich následne uväzní a pred brutálnou vraždou ich vystaví peklu. Zanecháva po sebe stopy, ktoré naznačujú určité poľovnícke tradície. A miesto činu, náranžované do posledného detailu: znamená to, že zavraždené ženy považuje za korisť? Prípadu sa ujme poručí Glíška, ktorý je v očiach svojho šéfa stále neskúseným zelenáčom. Pomáhať mu má preto aj najnovšia posiela týmu kapitán Filip Bernát. Ostriedaný vyšetrovateľ, kedy si na oddelení pracoval, po tragickej manželkynej smrti však dal výpoveď. Po návrate sa začínajú vynárať jeho staré hriechy. Rýchlo stráca dôveru mladého poručíka, všetko sa komplikuje a otázkou je, či zvládnu vyšetrovanie aj bez Mareka Wolfa. Strnka je vydarené pokračovanie série, ktoré odpoveda na mnohé otázky nastolené v predošlej časti Volavka. Tá sa skončila naozaj veľmi rozporúplne, plná emócií, neistoty, čo bude ďalej ako to bude pokračovať. Tak tu máme odpoveď, ale Franky nám ju je postupne, pomaličky, pekne nás naťahuje a to príbehu len prospieva. Postupne sa vraciame do minulosti a spoznávame príbeh vraha, Posudzujeme podozrivých, snažíme sa skladať indície a stopy, nechýbajú prekvapenia a dehové zvraty. A ja som si istý, že záver, odhalenie vraha vám trošku vyrazí dych. Úrivok z knihy Strnka vám prečíta Kamil Mikulčík.
5: Každú noc sa mi to sníva, ako zomrela. Vaša manželka Snúbenica. Boli sme čerstvo zasnúbení, keď zomrela. Vzal som ju na víkend do hôr, aby som ju požiadal o ruku. Tam sa to stalo. Ten sen reprodukuje za každým udalosti tak, ako sa reálne odohrali? Spýtala sa Petra. Muž sa zamyslel. Vždy je tam nejaká obmena, ale vždy sa zobudím na ten hrozný a neznesiteľný pocit viny. Môžem sa opýtať, ako vaša snúbenica zomrela? Auto nehoda. Boli zlé cesty, nasnežilo. Nemal som ju nechať šoferovať. Nesmiete si to dávať za vinu, povedala psychologička ráznejšie, než mala v úmysle. Muž cítil, že sa mu trasie spodná pera, keď opäť prehovoril. Ale je to moja vina. Mala vypité, nemal som jej dovoliť, aby si sadla za volant a už vôbec nie uprostred noci. Petra naňho ho prekvapene pozrela. Prečo šoferovala autohopita a v noci? Muž zaváhal, potom náhle vstal. Nemal som sem chodiť. Bol to hlúpy nápad. Prepačte, že som mrhal vašim časom. Samozrejme, zaplatím za celú hodinu. Počkajte, požiadala ho a vykročila za ním.
1: A teraz to druhé sľúbené zvieratko, tým je Vlk od Samuela Bjorka. E, to je ten autor, ktorý napísal bestsellery Cestujem sama, sova, chlapec vo svetle reflektorov. Teraz teda štvrtá kniha v sérii s Mijou Krügerovou a Holgerou Munchom. Tento raz je to však prequel, čiže vraciame sa do času, keď sa Holger s Mijou nepoznali. Mia študuje na Policajnej akadémii a Holger dostane na ňu tip, že vidí veci, ktoré nevidia ostatní. Že je mimoriadne pozorná, vie nájsť aj skryté detaily a mal by si ju vziať do týmu. Holger Miu vyhľadá a už po prvom stretnutí je z nej nadšený. Na stole má totiž prípad dvoch ročných chlapcov, ktorých zavraždili a nechali v lese. Jeden je úplne nahý, Druhý len v slipoch, sú v určitej polohe a medzi nimi mŕtva líška. Otázkou je, ide o sériového vraha. Pred 8 rokmi totiž našli vo Švédsku zavraždených dvoch iných 11-ročných chlapcov a medzi nimi mŕtvého zajaca. Vraha nikdy nechytili. Munch a Krügerová sa spoločnými silami prehrabávajú temným a hrôzostrašným prípadom, oveľa zložitejším, ako si spočiatku mysleli. Vrah je zjavne posadnutý vizuálnou stránkou svojich činov a polícia naráža na samé falošné stopy. Situácia sa vyostrí, keď zmiznú ďalší dvaja chlapci. Samuel Bjork píše, veľmi pútavo vie zaujať, strieda štýly písania a postupne spoznávame ďalšie nové postavy, krátke kapitoly, rôzne uhly pohľadu, dobre vykreslané kulisy. A najviac podľa mňa bude čitateľov zaujímať, ako sa dostala Mia do týmu, ako ju prijali ostatní a ako sa osvedčila v tých začiatkoch. Mne sa tiež páči, ako Bjork narába s jazykom, ako vie ku koncu troška pritlačiť na plynový pedál a všetko sa rýchlejšie posúva. Jednotlivé linky na seba nadvezujú, spájajú sa a vám to dáva dokonalý zmysel. Úryvok zo severskej detektívky Vlk vám prečíta Zúska Jurigová-Kapraliková.
6: Boli ste s Rubenom celý večer. Pozerali ste spolu televíziu. Potom sa Ruben utiahol do svojej izby. Neviete náhodou, či mal nejaké plány? Plány? Nechápala Vybeka Lundgrenová. Aké plány? Neviem, iba sa pýtam. Nemal sa s niekým stretnúť? S priateľmi? Alebo s frajerkou? S frajerkou? Odfrkla si štíhla žena. Veď má iba jedenáct. Bol doma spolu so svojou rodinou, tak ako vždy. O akých plánoch sa to vlastne bavíme? Vrhla na svojho muža zmetený pohľad. Ten jej po vzbudivosti sol ruku. Okno bolo pôtvorené. Povedal Jan o to a pozrel sa mu priamo do očí. V nedeliu ráno, keď som ho prišiel zobudiť na raňajky, musel cez neho vyliesť. A neviete náhodou, kedy? Niekedy uprostred noci. Určite to muselo byť uprostred noci. Zvykol robiť podobné veci? Ušiel už niekedy z domu? Mrmlala potichu a pustila pritom manželovú ruku. Nikdy nikam neušiel. Ruben je vždy doma. Ruben je najlepší chlapec na svete. Ruben nevylieza von cez okno. Ruben leží vždy vo svojej posteli. V čistej postelnej bielizni. S motívom Pokémonov.
1: Doteraz sme mali samých mužov autorov, dokonca traja Slováci, Karika, Šloser, Kozmon. Teraz konečne prichádza narad dáma a hneď prvá dáma slovenskej literatúry. Najpredávanejšia autorka, ktorá má na konte viac ako 1,5 milióna predaných kníh, Táňa Keleová-Vasilková a jej novinka Olivia. Olivia je mladá žena, ktorá miluje husle a svoju rodinu túži po pokojnom živote, v ktorom by sa mohla venovať predovšetkým hudbe a sebe. Má skvelú priateľku Annu, ktorá je vo veku jej mamy a nikdy by jej nenapadlo, že si tak môžu porozumieť. Okrem toho jej naozaj stačia husle a hudba, krátke cesty do zahraničia a milované záhrady. Nechce a nepotrebuje veľa, je skromná a vďačná. Lenže život býva komplikovaný a nevždy sa nám darí plniť si sny. Osud sa s rodinou Olivie nepekne zahral, doslova ich obalil smútkom, melanchóliou. Najprv očakávané dieťa prinieslo na miesto radosti potoky slz a bolesť, sestra Petra v sanatóriu pre duševne chorých a otec so sklerózou multiplex, ktorá sa natoľko zhoršila, že zostal na vozíku. Trápenie, starosti, bolesť si vyberajú svoju daň nechste, ste ktokoľvek. Ale napriek tomu všetkému, osud Olívy nezobral lásku ani úsmev na tvári. Ani jej máme, ktorá je pre ňu vzorom obetavosti a trpezlivosti. Niektorí ľudia sa proste nestažujú na svoj osud, hoci ich kruto skúša. Jednoducho nenariekajú a snažia sa žiť svoj život najlepšie, ako vedia. A o tom je krásny príbeh Olívia od Táne Keleovej Vasilkovej. Je to príbeh zo života a o živote, o jeho ostrých zákrutách a nečakaných jednosmerkách, o stúpaní do kopca, o nevľúdnom počasí, ale ešte viac je to príbeh o tom, ako sa vie osud s nami zahrať, aké prekvapenia nám dokáže pripraviť, ako nás vie pobaviť, dostať na tú správnu cestu a postrčiť pred nás ľudí, ktorí nám môžu zmeniť život alebo ho aspoň vylepšiť. Tu je Úrivok
3: z knihy Olivia čítá Dadonať. Záhrady miluje. Prípadajú jej ako obrazy, do ktorých môže vstúpiť a stať sa ich súčasťou, prenádhernou a voňavou. Naučila sa rozoznávať kvety, ovláda ich mená a je na to patrične hrdá. Záhrady sú ako knihy. Nikdy nesklamú. Sú krásne na jar aj na jeseň. Dokonca aj v zime majú svoj pôvab. Keď doje, opláchne misku od jogurtu a pozrie sa na hodinky. Je 9. Jej pracovný deň sa práve začal. Presne na minútu. Tak ako včera, ako pred rokom. No a čože je sobota? Už pred rok mi pochopila, aká dôležitá je vnútorná disciplína a pravidelný denný režim. Ak chce človek v živote niečo dosiahnuť, uplatniť sa. A to Olivia chcela už od svojich 14 rokov. Zatiaľ, čo dievčatá v jej okolí snívali o prvých boskoch, ona snívala o jedinom – o hudbe. Od malička chodila na klavír, v desiatich pridala ku klavíru husle a v 14 sa prihlásila na konzervatórium. Prijali ju. Ju, dievča s lázou, z domčeka uprostred ničoho bez protekcie, bez prosenia. Nemohla tomu uveriť. A už vôbec nie jej rodičia. To akože pôjdeš do Bratislavy? Od nás? Preč? Ešte dnes vidí maminu tvár, smútok v nej, zmiešaný s nepochopením. Teraz to už vníma inak, vtedy tomu však nerozumela. Teraz už vie, že mama sa o ňu bála. Bála sa mesta a jeho nebezpečenstie. Bála sa, že jej cerka tam bude celkom sama, odkázaná na pomoc cudzích ľudí. Joli.
0: Knihy pre mladých.
3: Knihy pre mladých.
1: Návrh, omyl, skóre a cieľ. To boli doteraz štyri časti série Off Campus od L. Kennedyovej. Šteklivé, zábavné romance, nenáročné, oddychové a pohodové čítanie pre New Adult. A teraz do série pribudol piatý diel s názvom Odkaz. V tých predošlých dieloch sme teda sledovali životy dvojíc Gerret a Hanach, Logan a Grace, Dean a Ellie a Tucker a Sabrina. Po vysokej škole nešlo všetko tak, ako si predstavovali. Sú síce spolu, ale zrazu čelia skutočným problémom, na ktoré ich 4 roky na univerzite nepripravili. Dospelosť je oveľa náročnejšia ako opletačky s láskou a naši hrdinovia zistujú, že veľké rozhodnutia môžu mať veľké následky. Hoci pri troche šťastia priaznivé. Svadba Žiadosť o ruku, tajný sobáš, nečakané tehotenstvo. No, čo myslíte? Čo na ktorý pár čaká? Odkaz je završenie tejto skvelej romantickej série o štyroch sympatických pároch. Je úžasné, že Elle Nediová pridala do príbehu nielen tú erotiku, vášeň, romantiku, ale tiež dala veľa priestoru humoru. Naozaj to okorenilo knihy a vtipné hlášky sú bonusom. Navyše má L pútavý štýl písania, takže neraz všetky tie emócie cítite sami.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Určite ste už počuli o tom, že s bábetkami v brúšku by sme sa mali rozprávať, prihovárať sa im už počas tehotenstva, pretože to vytvára blízky vzťah rodičov s dieťaťom. Má to priaznivý vplyv na emocionálnu inteligenciu dieťaťa a v tomto smere je veľmi vhodné aj čítať nejaké knižky. Otázkou je, aké? Červená čiapočka, perníková chalúbka alebo nejaké dobšinského hrúzy sa určite nehodia. A práve preto vznikla nádherná knižka Rozprávky pre bábetka v brušku od Miroslavy Atanasovej.
7: Rozprávky pre bábetka v brušku sa odlišujú od klasických rozprávok najmä v tom, že tu nejde o boj dobra so zlom. Sú písané jemným, láskavým štýlom, pomáhajú mamičkám príjemne sa naladiť a poskytujú im množstvo inšpirácie pre nadviazanie vzťahu s babetkom už počas tehotenstva. Rozprávky spolu s relaxáciami, ktoré nájdete na konci knižky, pomáhajú mamičkom spríjemniť obdobie tehotenstva a pôsobia harmonizujúco nielen na mamičku, ale aj na dieťatko. Kniha má 9 kapitol a 3 relaxácie, čo som poňala tak trochu symbolicky. Každá kapitola začína milým prihováraním sa mamičky babetku, a pokračuje rozprávaním o živote jemne ladenými príbehmi, ktoré vytvárajú pocit harmonie, bezpečia a lásky. Hravým spôsobom pripravujú babetka na pôrod, ale aj na to, čo sa bude diať po ňom. V rámci posilnenia rodinných väzieb sa do tejto milej aktivity môžu zapojiť aj partneri či starší súrodenci a pripraviť sa tak na príchod nového člena rodiny.
1: Niektorí možno pochybujú, či to bábätko vôbec počuje, či to vníma, či to nie je zbytočné úsilie. Vedci zistili, že bábetko sa už prenatálne učí jazyk. Experimenty ukázali, že pri pokojnom čítaní sa im spomaľuje tep a dých, že to pozitívne vplýva na samotný rast a vývim dieťaťa. A jasno v tom má aj Mirka.
7: Aj keď bolo zistené, že bábetka v brúšku počujú už pomerne skoro, a to najmä hlas mami, ktorého vibrácie sa šíria aj telom, myslím si, že nie je dôležité premýšľať nad tým, či babetka všetko počujú a už vôbec nieči každému slovičku rozumejú. Ide skôr o to, aby si mamička našla chvíľku len pre seba a babetko príjemne sa uvoľnila a venovala mu svoju plnú pozornosť. A toto je to, čo ono vníma. Cíti, že k nemu prúdi na neha, pozornosť a láska. Babetka vnímajú, keď sa jej mama prihovára a to najmä, ak si na takéto spoločné chvíľky zvyknú. Láskavý hlas mami a pozornosť, ktorú do tejto aktivity vloží, prehlbuje to krásne spojenie medzi mamičkou a dieťatkom už počas tehotenstva. Tehotné mamičky, ktoré tieto rozprávky testovali, si z toho urobili taký malý rituál. Na chvíľku zavodli na svet okolo seba a dovolili si ponoriť sa do rozprávkového sveta fantázie. Pri čítaní si všimli zmeny v správaní Babetka, najmä ak si na túto aktivitu už zvykli. Každé reagovalo po svojom, no mamičky to vnímali, ako by sa babetko už tešilo na ich čítanie.
1: Tak ste počuli, tie rozprávky už testovali aj mamičky. Mirka Atanasová je akreditovaná lektorka, koučka, mentorka, venuje sa kurzom Mindfulness pre deti, pomáha im nájsť duševnú stabilitu, sebadôveru, učí ich, ako zvládať výkyvý nálad, ako byť odolnejšie voči stresu. Jednoducho, s deťmi má bohaté skúsenosti a tiež dobre vie, aká dôležitá je relaxácia pre mamičky aj pre deti.
7: Súčasťou knižky svojej meditácie alebo skôr vedené relaxácie, ktoré mamičkam ešte viac umožňa uvoľniť sa, zrelaxovať a naladiť sa na svoje babetko. Mamička môže postupovať intuitívne podľa toho, ako to jej vyhovuje. Buď si relaxáciu urobí po jej prečítaní, alebo si môže urobiť jej nahrávku, ktorú si bude púšťať. prípadne poprosi partnera alebo niekoho blízkeho, aby ju cez danú relaxáciu previedol. Tak ako rozprávky, aj tieto relaxácie sú písané láskavou a hravou formou, aby mali priaznivý vplyv na vnútorný kľud a rovnováhu mamičky aj dieťatka. Stačí trošku fantázie, predstavivosti, uvoľnenia a potom už len otvoriť svoje srdiečko a mysel. A dovoliť si ponoriť sa do prítomného okamihu a spolu s bábetkom si vychutnať túto krásnu spoločnú chvíľku.
0: Icar. Čítanie pre celú rodinu
1: Ak máte chuť na príbeh plný kúziel, tajúplných miest, napätia a dobrodružstva, vitajte vo svete fantasy, vo svete lesnej čarodejnice Kessy, ktorá mi tak trochu pripomína Harryho Pottera v sukni. Spoznáme teda 12-ročnú Kesymorgenovú, ktorá už 7 rokov žije v internátnej škole, kam ju vtedy priviedla jej mama a potom zmizla. Je to hrozná škola s mrežami na oknách, zlé učiteľky, nemá kamarátky a tak si celé dni číta zakázané príbehy o férii. Casey je presvedčená, že mama stále žije a chce ju nájsť bez ohľadu na možné nebezpečenstvo. Keď ju pošlu do sirotinca, pretože internátnu školu už nemá kto platiť, uvedomí si, že nemá na výber, musí utiecť a vypátrať mamu na vlastnú pesť. Nautekujú, naháňajú raráškovia, no prekvapivo im ujde na lietajúce metle s pomocou rozprávajúceho kocúra, ktorý ju vezme do prívetivej dedinky Lesná. si zistuje, že pochádza z rodiny čarodejníc, žien, ktoré chránia Britániu pred obyvateľmi férie. Tí sú skutoční a oveľa, oveľa strašidelnejší, ako naznačujú príbehy v knihách. Tento príbeh s názvom Lesná čarodejnica je skvelé fentezy o rozprávkovom svete, o boji dobra so zlom, o prekonávaní ťažkostí a riešení problémov, o priateľstve a hľadaní si kamarátov. Je to knižka asi najmä pre dievčatá od takých 10-11 rokov, ktoré chcú zažiť napínavé čarodejnické dobrodružstvá.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici. Z tohto
1: vydavateľstva
0: tu mám tri lahôdky a
1: naozaj veľké hity. Začnem legendárnym špionom a reštaurátorom obrazov Gabrielom Alonom. Vyšiel už 22. diel série s názvom portrét neznámej ženy. A je neuveriteľné, ako si autor Daniel Silva udržiava nastavenú latku kvality. Je totiž stále nesmírne silný nielen v premyslení samotnej zápletky, ktorá je vždy zaujímavá, pútavá, ale má doslova fantastické dialógy, ktoré dodávajú príbehu dynamiku, sviežosť, náboj a iskru. Do toho pridáva nieraz suchý humor, sarkazmus a triafa absolútne do čierneho. V tomto novom trileri sa Gabriel Alon stiahol aj s rodinou do milovaných Benátok, kde chce reštaurovať obrazy, ale opäť sa vyvinie všetko inak. Jeho starý priateľ, výstredný londýnsky obchodník s umením Julian Isherwood ho poprosi, aby vyšetril okolnosti objavu istého starého obrazu a jeho následného lukratívneho predaja. Gabriel čoskoro zistí, že toto dielo... Portrét neznámej ženy, pripisovaný van Dijkkovi, je takmer istotne diabolsky vydarený falzifikát. Aby vypátral jeho záhadného autora a odhalil obrovský podvod v najvyšších umeleckých kruhoch, Gabriel Alon vymyslí jeden z najzložitejších plánov v celej svojej kariére. Portrét neznámej ženy je hlavotka pre každého milovníka umenia a napínavých trilerov. Gabriel Alom nie je v izraelskej tajnej službe, no stále má perfektné taktické myslenie v zálohe pomotrikov a poruke niekoľko svojich starých priateľov. Daniel Silva pozná svet umenia a detailne si naštudoval aj falšovanie obrazov, prečítal množstvo kníh a dokumentov, stretol sa s odborníkmi a na jeho príbehu to cítiť. Klobúk dolu pred jeho písaním, pretože vytvára nielen napínavé a premyslené príbehy, ale predovšetkým stvoril neuveriteľne charizmatickú postavu, ktorú udržiava pútavou a uveriteľnou už desiatky rokov. Teraz sa vrátime na Slovensko a dokonca do obdobia stredoveku. Janka Pronská je kráľovnou slovenskej historickej romance. Jej príbehy sa vždy umiestňujú na najvyšších priečkách rebríčkov predajnosti a čitateľky sú ochotné cestovať na jej besedy stovky kilometrov. Teraz má nový príbeh, v ktorom nechýbajú intrigy, nenávisť, láska, napätie aj hazard. Volá sa. Ritierov sľub a jeho Rytierovi Sigurdovi, ktorý prisáhal svojmu majstrovi, že pomstí jeho smrť. Žije iba preto, aby tento sľub dodržal, preto ten názov ritierov sľub. Ale pekne po poriadku. Nešťastná hra v kocky majstra Josifas Aradu s hazardným hráčom a podvodníkom Valerianom z Rušova spustila udalosti, ktoré mali za následok smrť majstra i jeho céry. Vykonávateľom majstrovej poslednej vôle sa teda stal Sigurd, ktorý sa stal novým majiteľom výhry, Hrušovského panstva, so všetkým, čo k nemu patrí, teda aj s dovtedajšou paňou Hrušova, Marínou. Ritier teda nečakane získal hrad, ale Marína sa ho len tak nevzdá. Neverí cudzincovi, nechce ustúpiť zatiaľčo Sigurda, stále ženie pomsta a nenávisť. A nechce uveriť, že mladá žena nenesie na manželových výčinoch žiadnu vinu. Postupne však vyplávajú na povrch rodinné tajomstvá z jednej i druhej strany a otázkou je, či sa títo dvaja mladí ľudia dokážu preniesť cez minulosť, ktorá skrýva temné tajomstvá a či uveria, že práva láska všetko prekoná. Janka Pronská nás tentoraz zavedie na hrad Hrušov a tak ma zaujímalo, prečo práve tento hrad.
8: Prečo práve Hrušov? Nuž má zaujímavú polohu a históriu ako Kráľovský strážny hrad. A je známy aj tým, že v stredoveku často striedal majiteľov či kastelánov. Mňa však najviac zaujalo aj to, že v jeho blízkosti sa nachádza Zlatonosný potok. Všetky tieto skutočnosti dotvorili skvelú kulisu príbehu.
1: Príbeh je aj o hazardných hrách, o podvodníkoch, kedy si sa dalo prehrať celé panstvo aj s tedajšou paňou. Naozaj to tak bolo? Kde, ako si si zháňala informácie o takýchto hrách, o hazarde?
8: Hazard je starý ako ľudstvo samo. Hralo sa na kráľovských dvoroch i v krčmách, hralo sa o peniaze, o chlieb i celé majetky. Zmienok o podvodníkoch je všade veľa napríklad aj v súdnych rozhodnutiach z archívnych listín. Tam sa toho dozviete veľmi veľa.
1: Opäť je to aj príbeh o silnej žene, o Maríne, ktorá sa len tak nevzdáva, trošku nám povedzco viac.
8: Marína je skutočne silnou osobnosťou, aj napriek tomu, v akých podmienkach vyrastala. Veľmi sa mi páčilo dotvárať jej charakter. Veľa som premýšľala, ako by som v danej situácii konala napríklad aj ja. Keď zo dňa na deň človek príde o všetko, musí ho to poznačiť. No dôležité je za každých okolností zachovať si dôstojnosť a čisté srdce. Presný opak toho, ako sa to stalo jej starej matke, ktorá sa zakuklila v nenávisti.
1: Príbeh je o Maríne a Sigurdovi, o ich zbližovaní, o prekonávaní prekážok a všetko to smeruje k základnej otázke, ktorú dávam vlastne aj tebe. Naozaj pravá láska všetko prekoná?
8: Jednoznačne, láska má dar robiť zázraky, pretože z nás robí lepších ľudí a dotýka sa našich srdc. Inak by sme nemali toľko krásnych príbehov z minulosti, ale je ich dosť aj v súčasnosti. Stačí sa pozorne zadívať vôkol seba a nájdete veľmi veľa príkladov. Láska vo všetkých podobách je všade. Nájdete ju v očiach môža dôchodcu, ktorý stále drží za ruku svoju manželku. Je v očiach matky, ktorá sleduje svoje deti na ihrisku. Je v očiach dieťaťa, ktoré v rúcne objíma svoju starku. Vždy tu bola a vždy tu aj
1: bude. Toľko o novej historickej romanci Janky Pronskej, Rytierov slub.
8: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám príjemné čítanie.
1: A ešte jedna obľúbená slovenská autorka, Katarina Gilerová a jej novinka s názvom Výnimočná. Je o mladej žene, ktorej sa splnil sen. Ako mladá modelka sa zalúbi do fotografa, zvláštne to prerastie do lásky, z ktorej sa narodí dcerka, je šťastná, no osud zasiahne a ona musí porušiť sľuby, ktoré dala svojmu partnerovi. Viac už autorka Katka Gilerová.
9: Môj nový román a... Výnimočná rozpráva príbeh mladej Diany šťastnej a spokojnej manželstve s fotografom Alanom. Manželstvo s ním je jej splnený sen takmer od 15 rokov, keď ho spoznala. Alan je nezávislý umelec, oceňujúci vo svojom živote slobodu bez zavezujúcich povinností mimo svojej práce. Diana sa mu vo všetkom bez výhrad prispôsobuje, až kým ju rodinné udalosti nedonutia meniť sľuby, ktoré dala manželovi. Prečo výjni toto slovo ju sprevádza od detstva s pripomienkou, aby nezabudala, že je potomkom maďarského grófa, ktorý sa zaľúbil do Dianinej prababky, krásnej Judity. Diana sa však musí vyrovnávať s odchodom otca od rodiny, ktorý si na Prahu dôchodku zaklada novú rodinu v poradi už tretiu. Spolu s jeho dcérou Monikou z prvého manželstva Dianinov, nevlastnou sestrou to obe nesú veľmi ťažko a odmietajú sa s otcom stretávať. Potom sa však v otcovej rodine stane nešťastie a Diana je postavená pred ťažké rozhodnutia a tie menia situáciu nielen v jej vzťahu s Alanom.
1: V tomto momente sa to všetko láme a rozbieha. Diana sa ocitne pred životnou výzvou. Zabudnúť na nenávisť a pomôcť tým, čo to potrebujú? Predsa len za tie roky prešla vývojom, pod ťarchou povinnosti a starosti dozrela, hoci nevždy sa jej dostalo aj spravodlivého uznania. Napokon sa rozhodne zistiť pravdu o svojej prababke Judite.
9: Vracia sa na miesto, na juhu Maďarska, kde sa Judita narodila. Príbehy pred vyše storočia, ktoré sa tam dozvedá, sú však šokujúce, spojené s kriminálnymi činmi nebývalého rozsahu. Tieto skutočnosti, opísané v románe, som sa dozvedela náhodou, keď som pred rokmi cestovala so svojím strýkom cez oblasť Južného Maďarska a on ma na to upozornil. Pýtal sa ma, či o tom viem, či som o tom niečo počula. Týkali sa rozsiahlého množstva zámerných otráv ľudí arzénom, Vtedy to bolo na území veľkej biedy a chudoby. Bolo to v rokoch 1911 až 1929, teda aj počas Prvej svetovej vojny a po rozpade Rakúsko-Uhorska. Po ich odhalení prebehol súdny proces a veľa aktérov týchto činov bolo odsúdených. V tom období zúfalí ľudia riešili svoje problémy zúfalými činmi.
1: Katka si precízne spomínané prípady naštudovala, pátrala na internete, prekladala si ich spôjbomocne z Maďarčiny a vznikol tak veľmi zaujímavý príbeh, v ktorom nám krásne ukazuje, že nie sme výnimoční kvôli veľkému majetku, ktorý vlastníme, ani kvôli pôvodu, nech je akýkoľvek. Výnimoční sme vždy len vďaka tomu, ako a čo konáme.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: A na záver mám pre vás ešte jednu knižnú lahôdku, 400-stranovú encyklopédiu Civilizácia. Je to príbeh v našej minulosti vyrozprávaný cez predmety, ktoré sme po sebe zanechávali, od základných predmetov dennej potreby, ako sú misky a ručné sekery, až po vynálezy špičkových technológií. Tie predmety vypovedajú o tom, čomu naši predkovia verili a čo si vážili, hovoria o vývoji ľudského myslenia aj o zručnostiach, ktoré sme časom nadobudli. Tie texty sú veľmi pekne prehľadne rozdelené na kapitoly od ranných spoločenstiev cez staroveké civilizácie, obchodovanie a impérium až po vek priemyslu a súčasný, tak povediac zmenšujúci sa svet. A samozrejme, v knihe sú úžasné fotografie, napríklad šperky, ktoré nosili mezopotámci, cenné rituálne nádoby, ktoré používala dynastia Shang, rôzne meče, čaše, sandále... Ako píše jeden z autorov, predmety majú mimoriadný význam v prípade, keď sprítomnia spoločenstva, ktoré nezanechali žiadne písomné záznamy. No, to je prípad neoretických lovcov a roľníkov. Predstavujú bohatý zdroj informácií o nedávnejšej minulosti. Historické dokumenty ako Anglická Magna Charta či Ústava Spojených štátov amerických predstavujú v súčasnosti základy politickej praxe a zároveň sú fyzickými predmetmi zachovanými pre potomkov. Vatou párny stroj, svedčí o spojení praktického dômyslu, zručnosti a základného výskumu, ktorý urýchlil priemyselnú revolúciu. No a Fordov model T nás prenesie späť do raných čias motorizovanej spoločnosti toľko jeden z autorov. Vďaka tým predmetom, zhromaždeným zo všetkých dôb, kniha Civilizácia poskytuje naozaj jedinečný obraz o rozmanitosti dejín ľudstva i jeho vývoja. A je to presne ako hovorí podtitul encyklopédie. Dejiny sveta v tisíc predmetoch. Priatelia, to bolo 12 knižných typov, po ktorých sa oplatí siahnuť. Možno sme už teraz inšpirovali, čo kúpiť svojim blízkym pod Vianočný stromček. A ak ste sa predsa len ešte nerozhodli a hľadáte, o dva týždne sme tu opäť s ďalšími typmi na novinky a knižné bestsellery. Dovtedy príjemné čítanie a všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie ICAR.